0: 哈喽， Hello, 你好，我是智行。你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意思，请问一下，在这里我们希望可以问出真的想问的问题，让他们说想说的话。哈喽，各位不好意思，请问一下的听众朋友，大家好。今天这个单元就是最近看什么？这是一个就是试图跟大家分享我们最近在看见的东西或最近关心的事情的一个单元，就是由我来念给大家听，就是一些觉得有趣或是重要或是嗯，以今年来说有点惊悚的文件，这样这样的用意其实就是因为觉得呃，大家其实除了上班时间之外，其实下班之后通常都已经没有脑也没有力气了，所以很少有机会能够有一些。比较就是有重量的，在自己生活之外的阅读，这样，所以希望有机会可以跟大家交换一下自己就是生活圈里面关心的那些事情，所以我们就可以互相交流一下，就不会只活在自己的那个小天地里面，就越活越小啊等等的。所以如果你想要跟我交换一些你的 reading 的话，欢迎透过 email 的方式跟我们联系，或是你觉得。啊、呃，你看到什么重要的东西、有趣的东西，都可以传给我们 Instagram 上面、YouTube 上面、Email 上面都可以跟我们联系。那或许就是如果你不嫌弃的话，我就会用我的声音念给大家听，希望对大家有所帮助。这个单元开播来好像还蛮受欢迎的，嗯，我也一直蛮好奇为什么我一个人一直设最念还大家都会愿意听。总之，你有任何心得或者觉得任何许愿都可以随时跟我们联系。今天呢，要分享的内容其实是跟上一集有关。我们上一集谈到了一个人类学家 Darin b a y l e r 他前往新疆之后，接下来他人生发生的事情，以及他在采访的作为一个人类学家的田野调查跟访谈之后，看见新疆怎么从一个地方慢慢慢慢变成了一个。很大的、大型的、露天的、被监控的所谓的监狱，甚至出现了在教育营这样子的关押组织。接下来变成一个数百万人相关的。这样子的一个人权压迫的议题，成为世界性的一个严重的大家需要关注的题目。上一集分享了之后呢，其实我们有收到一些回馈，大家对于这样子从实体世界到数位世界的各种的监控的手段，大家蛮关注的，蛮关心的。同时，大家也好奇这样子的关注对于人，就是实际来说，他的生活层面改变了什么？这样子。那谢谢大家告诉我们你们的想法，我们希望能够。有机会再持续探索这样子的题目。那在持续探索新疆的现况之前呢，今天就想跟大家介绍一下之前我也做过的另外一个题目之一，就是巴勒斯坦、嗯、巴勒斯坦的很多的情况其实也是所谓数位监控的一个例子。然后呃，很多人都在看黑镜嘛。其实，在巴勒斯坦这边发生的很多的事情呢，大概就是你觉得可能会是黑镜里面的剧情啦，但其实在这边，所谓的监控科技的应用啊，然后那个改变他生活里面的脉络跟生活进行的方式，或是他人能够去到哪里，其实这些都是血淋淋的正在发生的事情。所以今天想要跟大家分享一下，在巴勒斯坦的被占领区呢。人们跟什么样子的数位监控的手段，就是持续的互动着，讲会不会太好听？不是互动，那当然就是被监控，然后被规定、被关押，甚至被剥夺权利等等的。所以今天呢，要来分享一系列我，我我认真的做了一些功课，呵呵，所以读了蛮多的文件，然后当然还有我自己过去采访的过去的逐字稿啊等等的，然后我也找到了。呃，其实有很多的智库常型在做这样子的研究，所以今天想要聚焦在国际特色组织在2022年跟2023年呢，都针对数位性的这样子的种族隔离的手段跟措施有延续性的这样子的研究，所以读了他们的报告，毕竟就是因为我们也等一下会大量分享他们报告的内容，所以就透过朋友介绍，希望就是可以直接跟。国际特色组织的朋友们聊一聊，想听他们是怎么做这些报告的，以及从他们长期倡议的这个角度来看呢？倡议这样子的题目到底对每一个人来说有什么样子的意义？然后，我想大家听完之后，可能都会想说，那。我要怎么持续关注这样的题目，或甚至我可不可以就是去改变一下现在的现况？那所以我们也会在节目的尾段呢，我们就会访谈国际特色组织的朋友。然后，如果有大家想知道能够做些什么的话，就是可以听听他们怎么说。毕竟他们就是长期在倡议的前线都在做着这件事情。好，那首先谈到巴勒斯坦这四个字，我觉得对大部分的台湾人来说都有点困难。<笑>他是巴勒斯坦还是巴基斯坦？这可能是第一个问题。对。巴勒斯坦呢，就是在呃以色列旁边的这个巴勒斯坦。那长期呢，它因为战争的关系，因为国际签署协议的关系，在领土上面，在宗教上面，其实都有许多的冲突，以及它一直是一个不定数这样子。所以它一直是在中东地区，甚至影响国际局势的一个很重要的一个题目。它从领土上面的划分，一直到种族上面的对立，那当然还有。国际之间各强权怎么处理？呃，以色列跟巴勒斯坦的问题，呃，美国一直以来这边作为一个主导，但当地的中东国家其实也各自有不同的算盘。那现在中国呢，又试图强势的介入，希望成为以巴之间可以进行所谓调停的角色。所以，巴勒斯坦这四个字其实长期以来被放在一个国际角力当中的一个脉络之下，常常被提及。但是，活在巴勒斯坦地区的人们到底过着什么样子的生活呢？我在二零一七年的时候去到巴勒斯坦的那时候。做了巴勒斯坦跑六座城市吧，以巴边界的六座城市，这样那时候去其实是因为一九六七年的以巴第二次战争之后的六十周年呃，我们去到了那边这样子，对，所以六十周年还是嗯，反正就是在一个周年的状况去那边理解那边的情况，因为以巴的边界上面建了许多的很长的一段的高墙，然后。除了高墙、眼见可以看见的这样墙挡住两面人民之外，在数位空间，不管是资讯的流动上面，还是隐私的这样子的介入，或是数位管控的方式，把人也都隔开来了。那这些手段，这些看得见跟看不见的墙，大底怎样怎样？那时候是我们去那边关注的焦点之一。这样子，对，好，那先跟大家就是介绍一下今天所要谈的这个巴勒斯坦被占领区的这些。情况先界定一下，呃，我们今天要谈的这一些呢，就是在1993年，呃，以色列跟巴勒斯坦解放组织他们签订了《奥斯陆协定》之后呢，建立了巴勒斯坦的支持政府，也就是现在大家所称的。巴勒斯坦那时候， 1993年签的这个协议之后，其实就划分了土地，就是哪边是所谓这个巴勒斯坦的自治政府，它可以所管辖的这样子。那耶路撒冷分成了东耶路撒冷跟西耶路撒冷，然后在约旦河的西岸呢这边呢，他们又划分成了 A、B、C 区。那这 A、B、C 区统称就是巴勒斯坦自治政府的范围，但是 A、B、C 区其实也有一些呃差别。A 区就是巴勒斯坦呢，在这边可以完全的执法及负责民政的事务，这样子。可是军事方面呢，仍然受到了以色列的军方的控制。B 区呢，就是约旦河西岸的450座市政左右的这样子的地方，巴勒斯坦当局负责了民生的事务，以色列的主导维安。所以百分之九十的巴勒斯坦人呢，落在 A 区跟 B 区这样子。所以就是他们。民生事务跟军方事务还有维安事务其实各自分属于巴勒斯坦跟以色列这样子，对。但 C 区呢，就今天所要谈论最关键的这个地方哦。C 区占了总面积的 60%。然后但是在这 C 区里面呢，以色列会建制所谓的屯垦区。嗯，但这些屯垦区大部分的时候是多数的自然资源的所在地。屯垦区就是在我们那时候去看的时候，它就是一个。像从天上掉下来的一座城市的这个巴勒斯坦的这个自治区的范围里面，这样很奇怪。很多时候就是一座独立的城市，在一个山头上面，然后他们有自己的警察，然后他们有自己的军人，他们有自己的道路，然后他们可能占据了当地的水源。可是，在那一座小小的屯垦区之外呢，其实又是巴勒斯坦人生活的地方。所以像这样的屯垦区呢，其实就变成了许多时候巴勒斯坦人跟以色列人就是发生冲突的地方。那很多以色列人会愿意住进那个屯垦区，就是因为当你住进屯垦区之后呢，你就会享有许多的优惠，就是水电上面的优惠啊、税务上面的优惠啊等等的这样子。对，这是一个很特别的设置。但是屯垦区的设置长期以来都是。国际上面争议的地方，很多时候在联合国的场域，大家都会辩论这到底是不是、呃、合法的。然后其实有许多的文件跟协定呢，都已经告诉大家，这个就是一个占领的行为这样子。那这通常也是以色列国内左派跟右派辩论的焦点之一。今天就是不打算细谈。那基本上我自己也不是以巴之间的专家，所以我们没有办法细谈。一八之间，历史上面、政治上面、种族上面、宗教上面的各种的冲突，以及现在的辩论的点，以及进展到哪边？但是我们希望在透过这个场域呢，来看所谓的数位监狱、数位监控，现在走到了哪里？这样子，以刚刚谈的那些屯垦区为例，其实发生了很多这样所谓数位监控的例子。那时候我们去到几个地方，特别是冲突点的地方，包括了像西伯伦这座城市。可能很多人都听过希伯伦吧，它是一座呃呃历史记载以来可能最早最早有人就是活动的一座城市之一。那对许多宗教来说，希伯伦这里呢，也是他们在经典上面会看见的城市，很多重要的人，然后很多重要的到他们的坟墓啊，他们就是在经典上面发生事情的地方啊，可能都跟希伯伦有关。那也是因为这样，所以西伯林这个地方呢，以色列跟巴勒斯坦之间呢也多次起了冲突。那两方在1997年签订的协定吧，西伯林这个城市呢划成了两边，划成了 H 1跟 H 2就是这样子的安排。H 1 n e 属于巴勒斯坦的管辖区，占了整个西伯林的百分之八十，在这里巴勒斯坦人可以自由的行动。H 2呢是以色列的管辖区。这边住了三万多名的巴勒斯坦人，但是至少有七个刚讲的这样子的一个屯垦区在这个地方。这这七个屯垦区里面住着大概八百多个以色列人，这样子。对，那以色列人他们在这里就是屯垦者。那可是这边同时有三万三千名巴勒斯坦人，他们要怎么共处呢？那时候我们就去那边看了这个很超现实的。这样子的一座城市的市景，那时候帮我带路的就是，其实是已经退役的以色列军人，被一个以色列军人带进这样子的一个屯垦区里面去看巴勒斯坦人的生活。嗯，那一趟旅行是一个很特别的经验，因为带路的人呢，就是以前拿着枪，然后管制巴勒斯坦人行动的那个军人嘛，所以他会告诉我。他们那时候住家在这边发生了什么样的事情？他们军人在有屯垦区的地方的时候，夹在屯垦居民跟当地的巴勒斯坦之间，他们的角色有多么的尴尬？基本上，军人的义务是保护以色列的人，但当以色列的居民呢做了一些法律之外或是在灰色地带的行为的时候呢，军人是没有办法管他们的，因为那个是属于警察的责任。所以，很多的军人在管在屯垦区呢会。以安全为由去服务许多当地特根区居民的需求，这样子。那如果你对于这个细节有兴趣的话，呃，非常强烈推荐《Breaking the Silence》，就是打破沉默。上，呃以千计算的这些以色列士兵呢，他们在当地服役之后，良心上面无法平复，所以退役之后，有些还是现役的，其实就在这个组织里面提供了证词，让大家看见。在屯肯区也好，在很多地方也好，以色列的士兵执行着什么样子的任务，然后造成了什么样子的结果，这样子。所以就是就是帮我带路的这个少儿啊，那时候就是他第一次帮我，他帮我介绍在这个屯肯区发生的事情。那是我第一次体会到所谓的监控跟管制的手段。这边先稍微回顾一下那时候少儿跟我说的话，然后我们再来看这些东西，一切数位化之后要怎么执行。沙时候作为一个士兵呢，其实他们会做的事情包括这些：半夜就是会随意的闯入巴勒斯坦人的家里面，然后闯入之后就会抽查人口啊，然后对照那个户口啊，甚至会带走家里面的小孩子去做所谓24小时的拘留，或是没有理由的盘查这样子。嗯，然后我自己亲身经过，就是一条街上面其实就有三个检查哨。如果你是住在那边的巴勒斯坦人。”你要过那条街的话，你可能就要被检查证件三次这样子。然后有时候检查站是需要排队的，或是检查需要检查很久的，所以五分钟的路可能必须走半小时，或甚至有时候还会直接封起来。就是我们那时候其实也被突然封街，所以我们必须绕好大一圈才可以，还可以过去这样子。嗯，夏尔那时候整理了他们那时候收到的千份计算的这个证词里面，他其实就是告诉我说，军人的人物大概分成四种。第一个，他要让巴勒斯坦觉得自己随时都在被追捕。他那时候的说法是说：“啊、呃，我们就要让他们觉得我们在他们的这里。”他就拍了自己的后脑勺，所以我就知道我们必须让他们觉得他们的后脑勺那边随时有以色列军人在看。”所以，所谓半夜的抽查，或是随时在可以看得见的那些机关枪啊，然后可能到出口的时候突然出现的检查哨，这些都是让他们感觉到以色列军人的存在感，然后把这存在感放到最大。这是第一个任务。第二个任务是预防，就是预防所谓的恐怖攻击，预防所谓的炸弹客，然后预防式的逮捕，这是预防式的逮捕嫌犯的他的家人跟朋友。所以军人的第二个任务是预防。第三个是分隔隔开，比如说把农夫跟农地分开，比如说把巴勒斯坦的社群之间的离间，或是让他们之间没有办法当朋友，力量没有办法聚集。或是以安全为由呢，就把墙盖起来了，然后把整个巴勒斯坦的村落呢孤立在可能主要干道之外，或是跟水源之外，把路封起来啊等等，这是第三个任务，隔开。第四个军人的任务呢是执法，这个执法是为了吞肯区的居民、以色列居民来进行执法，这样子，这是刚刚说的。啊、嗯，因为他们没有办法管束这些以色列人，但他们可以，他们必须保护他们这样子。所以他自己形容啊，觉得自己常像夹心饼干一样，供屯垦区的居民来使唤这样子。这是邵尔当初的介绍，那是2017年。嗯，我们现在2 0 2三年看到以前的一切那一些军人的任务呢，许多都数位化了。数位化之后，变成我们今天想要跟大家介绍这些。延续上一集新疆所看见的这些数位的监控的科技跟手段，这样子，在以色列使用的这个监控的科技跟手段呢，其实就是结合成一整个系统。这系统被称为以狼为代号的系统，它包括了首先是监控系统，这个系统呢包括了一个庞大的资料库。资料库里面就是这些巴勒斯坦的，他们被占领地区的这些人民的资料，这样子，包括他住在每个人住在哪里啊，他家庭成员啊，他们过去被问讯或每次盘点的记录啊，等等，被这些以色列军人逆逆成为他们建立了一个这些巴勒斯坦人们的这个 Facebook， 这样子就是拥有你所有的资料啦。这是首先一个所谓狼群监控系统这个庞大的资料库，这样，这是系统中的低环，你有这一座资料库。第二环呢，就是 Blue Wolf 蓝狼这个监控器。这是一个平板跟智慧型手机的 A P P， 就是 application。透过这个 application 呢，就是蓝狼这个 application 呢，军军人就是可以在上面输入资料、输入照片、输入各种的图资，然后进去刚刚提到那个线上的资料库去建档。所以这个 application 是被称为蓝色的狼，蓝狼。另外就是脸部辨识系统，被称为红狼 （Red Wolf）。这个红狼就是大家可以看见吗？就是有监视器、监视器以及软体所组成的脸部的辨识系统。所以巴勒斯坦人在经过红狼的这一些检查站的时候呢。他在未被告知的情况之下，脸就会被记录下来了。记录下来之后会扫描，然后把他的脸、他的人的这个形状啊，跟刚刚谈到那个庞大的资料库里面做连接，所以你的脸就会跟那些数据连起来了。那同时他们也会采集你的生物的资料库，包括虹膜，包括指纹。甚至有时候是写意啊等等的，去完整的建立你的这些数据库，这、就是我们在上一集在新疆的时候其实也听过的这样子。我们初步的介绍的这个以狼为主的这样子一个庞大的系统，有了这样子的系统，其实回头过去去执行上一个我们介绍的少儿所说军人的那几项任务，这到底要怎么执行呢？我们等一下来。细看那个报告里面所帮我们介绍的东西，但想先跟大家说明一下，有这个系统之后，它必须要生效，其实仰赖大量的数据嘛。所以接下来发生什么样的事情呢？就是呃，以色列军人多了一项新的任务，就是大家赶快去创造这些、去收集这些数据，尽可能的得到很多很多巴勒斯坦的各式各样的数据。所以就出现了一些很荒谬的情况，比如说。以色列士兵，他如果要退伍的话呵呵，他必须要达标，就是他收集到的这些巴勒斯坦人的照片，然后收集到的这些数据。他如果没有收集到足够的数据的话，他就是必须要持续的服役。这对所有服役的人来说，义务的人来说，这是非常非常人生最大的难关。就是我当然想要早点退伍嘛，对，所以。他们有设定了一个上限，你必须达到这样子的呃，收集到这样的数据量，你才有办法退伍。所以呢，士兵们就会带着他的智慧型手机啊，然后用上面装的这个蓝狼 APP 啊、嗯，你就会看见很荒谬的情况，他会尽可能的去帮巴勒斯坦人拍照，不管用什么样子的名义，有时候是无理由的盘查，有时候就是创造一种情境，让你必须被他拍照，这样对。所以，我们看见很多的例子，就是。他要帮小朋友、帮老人拍照，有时候就是还举办摄影比赛等等，还有奖品这一类的，对，就是无所不用其极的去收集这些人，想要他们想要管控的这些人的数据进入建档之后，接下来这个你的那个红狼就是脸部辨识系统，你照到每个人之后，你才有办法去比对，就是这个人他在档案里面所有的记录嘛，所以。所以这是一个庞大的一个建立资料的工程。所以这几年发生的事情，大概就是军人的任务转成数位化之后呢，就是这些数据必须大量的收集。国际特色组织的报告里面，其实走访了现场，去看到这些收集数据的这个工作怎么进行的，以及实际上面它怎么改变了巴勒斯坦人的生活。嗯，这边没有办法讲述，然后报告大概大概一两百页这样子，但我可以快速。以其中的一些例子来说明给大家听，这样。首先里面提到了很多，在这个收集过程的当中呢，很多人是不自愿的，被自动的去收集了他可能生物识别的资讯，或是他外部的资讯，以及他证件啊，或是自己个人隐私上面的这些所有的数据，包括手机里面的东西。然后有很多的情境啦，有时候就是。突然被传唤，或是在经过检查哨的时候被留下来，然后对做一些不必要的，从手机里面所有的资讯到他全身数据跟资料，还有拍照等等这样子一个程序。那建立这些数据的同时呢，另外一方面。更大规模的去扩张那个监视镜头，因为接下来就是这个红狼嘛，就是监视镜头，它有很多镜头之后，就会快速的比对经过的这个人是谁，然后啊抓到他的脸之后呢，就可以去比对系统里面去理解这个人他的背景啊，或是甚至他们可以做到是预测。你的下一步这样子，所以关键的场域这样子的一个部署呢，就包括了一些重要的对巴勒斯坦人来说宗教上面、社会上面集会的所在地，或是相对他们来说很重要的场域，其中包括了像大马士革门。大马士革门对于如果去过耶路撒冷的人来说，就会知道它是进入耶路撒冷的一个很重要的一个关口吗？那对很多巴勒斯坦人来说都是一定得过去的。这样，那在很多发动集会的时候，这边也是大家聚集的地方。所以，当他们要建立这样的监视系统的时候呢，在这个耶路撒冷的老城区的这个大马士革门呢，这边就变成了重中之重。有大量的这样子的检查哨之外，还有大量的监视镜头，几乎包围了这个广场的不同的角落，所以他可以知道谁进来了这个广场。然后这些人如果去比对了资料库之后呢，发现他可能被分为他们是用颜色来分的，红色、蓝色、黄色。那他如果是需要被警示的，或是他是被正在通气当中的那当地的这个保全人员就会直接采取行动，这样子。这个大马士革们因为被装了这样子的东西，所以就让许多人感觉到不安全嘛。过去其实已经出现很多的例子了，就是当地人会因为在这样关键的场域呢被装了那个以前啦，他们装的是那个。金属探测器的那个门，就是你要过机场海关的时候会有那个金属探测的那个门嘛？那时候几次其实就在呃以色列方就是装设了这些门之后，其实就引发了巴勒斯坦人的集体的抗争。好几次的大型的抗争都是因为装了这样子的门，那也让以色列人学习到说，既然装门会引起这样的抗争，那我们就来改变其他的监控的方式。所以我们就进一步的就是去扩张这样子的镜头，这样子那。那在这些抗争当中，他们也学习到了，我们如果让你们不要能够在像大马士革门这样的地方有机会聚集的话，那或许你们就少了一些机会去做集体的抗争或是发声，你们的诉求就可能不会号召更多人的这样子的参与，所以他们就发展了不同的方式，在这样子的。场域呢去做监控，而且进行合组。他们的监控其实是就是呃所使用的这些系统，在《普吉特小组》的报里面提到，那就是有了镜头之后，他们就可以二十四小时的直播在这些场域里面呃的的画面，所以。就是远端的这些监控的人，就是无时无刻的就知道在这些关键的场域有哪一些人出入，然后哪一些需要警示的人现在进来了。在密度最高的地方呢，国际特赦组织说，他们亲自在那边走的时候，发现每五公尺就有一到两个这样子监视镜头在那边这样。除了这些固定的、单一的这样子的镜头，其实也有一座一座的镜头， 3 6 0度的这样的镜头，同时还有移动的镜头，就是在这些属于以色列方的，不管是军方还是警方，或是保全公司的这些人员，他们身上也都有这样子的镜头，去可以让他们呃拍下你的脸之后呢，连上那个线上的资料库去理解你的背景是谁啊，这样子。除了这样社会性、文化性、宗教性上面重要的场域，先做最关键的这样的监控跟掌控之外呢，另外一些重要的场域是所谓的民间组织。包括了像 NGO 这样子，刚提到在这些屯垦区周围的这些被占领的地方啊，其实有很多法律上面的纠纷。那当然还有很多，你知道被逮捕或是被枪杀，或是双方发生了冲突之后，有很多人权的议题需要处理，或是法律法庭上面的这些程序需要跑，或是需要抗辩，或是等等的。所以有很多的 NGO 在提供这些法律跟人权上面的服务。但就在这些 NGO 的门前呢，它就成为了同样是监控的主要的场域。它要知道、掌握全年度、二十四小时的掌握，谁去到了这些 NGO， 这些 NGO 的人跟谁见面，或是有哪一些国际的人士来到这边，打算。协助这些 NGO 等等的报告里面，其中的提到的一个 NGO， 它光是一个 NGO 附近就有500多个这样子的建设镜头。这建设500多个呢，他们说，呃，一方面是以色列警察装的，另外一方面是这些屯垦区的私人警卫来装的，装在就装在他们的组织面前，这样子一个超过十几年的这样的组织，然后现在在这个数位的时代呢。被装上了这些镜头给包围，那个气氛跟它的宣示性，其实就是非常的关键。这样很多人会说，呃，这不就是因为为了安全的因素吗？去做这样子的监视镜头。其实，在台湾也许多人看到监视镜头，他的感觉是哦。我被被保障了，嗯，有人在看着，所以坏人不会对我怎么样，这样子。但这份报告里面也提到了许多的案例，就是当巴勒斯坦人被以色列军方就是进行了拘捕，或是压人权上的压迫，或甚至射杀之后呢，要进行法律上面的这样子诉讼，要调这个影像的时候呢，其实就会调不出来，也就是这些镜头所提供的这样子的记录。他们其实，在流程上面是选择性的，他会告诉你哦，我们并没有掌握那时候那个地方所有的这些影像的资料。所以报告里面也提到了很重要的一点，这一些记录下来的这些影像的提供其实是选择性的，很多时候甚至以色列警方会说我们在那边并没有镜头，但事实上其实是有的。这样子，对，报告里面也提到了，就是在建制这样庞大系统当中呢，其实并不只是以色列。自己的科技公司，还有海外的这些软硬体的公司在进行协力，也是他们会购买这样子的系统，进行就是庞大的数位监视系统的这样子的建构，其中包括两家，首先是一个 TKH Security Solution， 是一个在荷兰注册的这个电子公司，另外一个是来自中国的海康威视。那海康威视的这个镜头跟监视工作在，在在谈中国天网，在谈香港，在谈新疆的时候，其实大家都会听过这个名字。那它的功能呢，当然就是拍到你的脸之后就会进行脸部辨识，然后包括车牌的辨识。按照海康威视自己的行销的资料呢，会介绍说他们的功能包括年纪以及性别这样子的辨识，所以光是。你走过去，它就可以就是 identify 出来关于你的很多的资料，这样子，这是从他们网站上面就可以看到的关于他们的功能。而、呃、这两家公司也都在我们刚刚谈到这个以狼为代号的这样子的监视系统里面。好，这边是我们所目前所看到的部分的数位监控系统的这样子，我们可以看见由摄像镜头出发，然后通道直通线上资料库这样子一座大系统。但其实如果进一步嗯，我们谈到网络空间上面的社交网站的数据监控啊、数据监视啊，甚至到舆情分析、情绪分析这些的软体，或是在手机就是行动装置上面大家的资料的夺取、判读等等这些，或甚至是恶意的间谍程式，这些其实也都是所谓数位监控的一环。但我们刚刚大家介绍是空间上面肉眼可见的这样子的东西。好。大家对于这样子的数位系统，大概目前有一点点认知了。那我们现在来想象一下，如果你是活在这样子的系统之下，你会受到什么样子的影响？报告里面也采访了许多呃巴勒斯坦人，那当然呢、啊，他们就想详述了这些数位系统之后怎么改变他们的生活。首先就是以前会去的地方，现在不敢去了，因为那边现在被装了很多的镜头。那以前还没喝咖啡跟朋友聚会，那现在好像变成我去那边我就准备要犯法一样，因为镜头就觉得你要犯法，他们装设那些其实就觉得你是有可能有嫌疑、有可能要犯法的人，所以他们的原廓就是说，当我走进那边之后，我好像就变成了嫌疑人，我好像就变成了 activist 运动分子，我好像就必须就是被监控着、被检查着我的一切这样子。所以很多人，比如说大马士革们，就是很多人会去的地方，但现在就不会去了这样。对，所以有时候就是他家里面的巷口啊，或是他们家门口，他也不敢在那边待着，因为都被装上了这样子的镜头。有人的分享说，他亲身经验是警察会突然走过来之后，要看着他说叫出他的名字，他后问他说你现在要去哪里呀、啊？这样就是在很多关键的地方呢，就是当那个资料库逐渐建立完成之后，警察是可以在。镜头上面就知道你这个人是谁。那更夸张的是，在某些地方镜头很密集，然后资料客户完整的情况之下，他会知道你今天所有的流程。就是如果你住的社区，嗯，就是已经变成一个所谓的智慧城市的话，他会知道你今天去了哪里，然后几点到哪里在哪边。于是他就会建立起你的日常生活的阳台。然后，如果你今天日常生活跟过去不太一样，今天的路径、今天的时间轴不太一样的时候，这时候可能就会启动了警告的讯号。这是我们在新疆也同时听过的事情好，这是第一个对于正常行动，就日常的行动上面各方面的影响。第二个就是大家要聚集，要做社会集会，要抗争的时候，就变得非常非常的困难了，因为。所谓的这些技术、数位技术都是为了预防这些事情，所以很多时候他们就会有一些预防性的做法。所以当你要聚集大家进行进一步的抗争跟抗议的时候，这些镜头就会马上发挥作用。这样子，好，所以很多人说他们觉得自己无时无刻被跟踪嘛、啊，他们看到那些镜头就像看到军人一样，这个感觉真的很难想象到底可以有多差，这样子。非常鼓励大家去看这个报告，因为它有很多这样子，每一个人现身说法，说他的生活怎么被这些改变了。有些人说自己必须要把窗帘全部拉起来，是黑色的，因为外面窗户外面就是有镜头会直对着他的床，好像家里面的一举一动都被监视着。这样说话之前都要想一想自己要说什么，然后啊邀请谁来家里面啊，这些都要先想一下，这样子，所以。很多年轻人最终受不了，他们就会去毁坏，就是在他们家里面附近的这些镜头，这样子蛮可怕的。还有人说，当他的呃亲人一出门之后，才刚出门，然后他自己就接到了警察打电话来说：“哎，你另外一个家人要去哪里？”这样子，就是黑镜都不好像也不一定是假的，这样子就有点有点沉重哦。然后报告里面也提到了，这样子的影响呢，不只是刚刚谈的这几个层面哦。他们为了更加强对每个人的这样子的控制呢，他会进一步的远程的、持续的去收集每一个人的资料，也就是不一定要把你叫进来审问，不一定要逮捕你，他可以远程的就强行的进一步收集你更多的资料。那当然就是仰赖更多的技术、更多的设备的建制，所以你会看到那个预算不断的上升，这样子。另外一方面呢，我们从心理上面可以看见这样的结果是什么？就是它造成了、呃、行动自由上面的影响啊，隐私权上面的影响啊，然后让自己感觉到被歧视，然后社会上面的不平等，然后造成了、呃、社群之间的寒蝉效应，然后也影响了严重的影响了言论结社跟和平集会自由上面的权利。那最终当然还有就是所谓的自动化的种族隔离啊等等的这一些，其实。包告里面都讲得非常的明确。那我这边想要特别介绍一个心理上面的作用。其实这样子的一个布置，这样子的配置呢，很多时候就是要为了创造一个所谓圆形监狱这样子的一个社会跟心理上面的控制机制。这个是英国哲学家杰里米他在十八世纪的时候就提出来了，就是大家可以想象一个圆形的监狱，就是正中央有一个看守用的一个瞭望塔，然后他就从中间嘛。啊，三百六度的这样圆形的监狱，它可以看着每一个牢房这样子，所以在牢房里面的每一个你呢，都可以感受到那个守卫的狱卒他的那个视线，好像都可以看见你一样。你没有办法确定到底他们在看你，或者你到底有办法确定有没有一刻是没有人在看着你的，所以你就会不断去注意跟控制自己的行为。而这样的所谓的圆形监狱呢， 1 8世纪提出的圆形监狱呢。就是我们刚一开始提到少儿，那时候告诉我的，他觉得啊，以色列军人随时在他的这个脑的后方就一直在看着他，而现在这件事情具体的透过数位的方式实践了，这样子。刚刚大家会想象说，就是以色列到底花了这么多预算，然后再做这些事情，真的划算吗？其实另外一方面，就是这样的人脸识别技术到这样的监控系统。很多时候，其实就是以色列在国际上面赚钱的工具。就我们可以看见这样的科技被大量的输入在世界各地上面去做应用了。所以，我们除了新疆、除了巴勒斯坦、除了东耶路撒冷之外，其实这样的识别技术就是很难过在世界上面其实可以看到其他的案例。不过，在很注重人权的地方，比如说美国，在波士顿啊、在旧金山啊这些地方，其实都有从由下而上的去要求立法者呢来禁止使用这样的认。人脸识别技术，欧洲议会其实也在呼吁禁止警察在公共场所使用这些人脸的识别技术了。这样子，可是就是还有更多地方其实很偏好这样子的技术的，甚至以色列现在会用无人机搭配无人机去进行这样的收证跟监控。这样子，技术是持续进展的，所以要进的话，其实也必须持续的去 follow 它。这些人权团体也必须持续关注新的这样子的科技的产生，比如说 AI。以色列的国家安全局已经开始打造生成式 AI 的平台，然后希望来协助他们在国安上面的工作。对这个安全局的局长其实有声称说，希望未来就是发展出这样子的 AI 之后呢，就是让各项工作可以更加强化，然后侦测跟预防可以更加有效，同时让每一个国安人员呢都好像有一个秘书或者有一个副驾驶一样。让他的工作可以更方便、更有效率。所以这个刚提到的技术呢，可能其实已经落伍了，因为新的东西不断在推陈出新。然后同时就是会出口嘛，比如说以色列他们的一个其中一个面部识别的技术的制造商 O O S T O。他们其实在这个刚刚讲谈到这些检查哨里面，其实都有他们的技术。那这些技术其实都已经出口到国外了，至少在全球四十三个国家的他们的，比如说购物中心啊、体育场馆啊、办公大楼，其实都在用这样子的技术。然后其他像以色列的情报公司、他们的监控公司，其实也都有在世界各地的执法机构成为他们的就是协力厂商这样子。然后。之前谈到来自以色列的这样子的恶意的间谍软件，其实也被各国政府给购买去监控自己的这些异议人士，这样子的趋势就是相当相当令人感觉到呃害怕。所以联合国其实有强烈的警告，就是现代的这样的数位监控技术呢，是必须认真对待的一个当代的一个人权上面压迫的一个议题。嗯，他针对三个方面提出了警告。首先是他。清楚的提出了，手机现在变成了24小时的监控的设备，然后国家正在普遍的使用这样的工具，包括了像来自以色列这个 Pegasus 这样飞马的这个软体恶意的软体，其实就是一个例子之一。这样子的工具越来越多，然后这个联合国的提出来这个声明跟报告就说了，很多时候这个工具是以打击恐怖主义跟犯罪的名目来部署的，但是他们常常被用于非法的目的，包括了。压制批评或是意议者，以及表达这类观点的其他的民众，例如记者啊、反对派政治人物啊、跟人权维护者等等的，我们必须要采取紧急的措施，让这些所谓间谍软体可以不要再传播或普遍性的使用，不然的话，就是以反恐或这样子的名义呢，其实就是会加大这些政府在对于这些人质上的这些控制跟严重的威胁，这样子。第二个联合国这边提出的这个警告呢，就是说，因为刚刚提到这些数位监控的持续的日新月异，那加密这件事情就变成一个值得担心的事。大家过去会觉得我们用加密通讯软体或等等的方式就可以保护自己，不要被监控，但就是你知道。两方的对抗之下，这个加密到底够不够？然后有没有新的技术去削弱这些加密的措施？其实值得，值得大家引诱的。所以你会看见很多的软体，很多的方式去设下后门，或是黑客的方式去 hack 进你的手机、你的装置，或是你所谓安全的空间，其实都有。第三就是我们今天谈到最多的公共场所的监测，就是联合国的报告里面特别提到这件事情，就是这些。日新月异，而且不断越来越多的这样的监测的系统呢，极大化的拓展了这些数位监控的措施的广度跟强。度。度这样子，对，他把以前政府能够关注到的东西的这个限制呢，不断的打开，让大家数据被政府的掌控，然后让大家行动，甚至也有机会被政府给掌控等等的这样子，对这些技术的持续发生，呢，联合国就是强烈的警告，因为它随着这个出口，就是各国技术的出口呢，会不断的在各国政府之间进行。互相学习跟彼此的这样子的普遍性的流传，这样，然后接下来我们就会付出高昂的人权的代价。这个是快速跟大家报告一下，联合国在这个报告里面提到三大需要关注的这个趋势，以及他们觉得可能会产生的后果。这样子，这就是我们一个。浅谈,谈到了在巴勒斯坦地区，我们可以看见各式各样的新的技术，其对他们生命当中所造成实质的破坏跟影响，以及我们可以看到各方面大家在关注的焦点啊等等的。这个作为就是上一集新疆的延伸，希望能够帮助对大家这个议题有所理解。那接下来我们就要接入一个特别的环节，我们想要连线到国际特色组织在台湾这边的同仁 Brian， 想要直接的问看他们，他们做这份报告。看见了什么，以及如果大家想一起做一些什么事情的话，他们提供了什么方式，或者他们建议用什么方式，大家可以一起来为这些议题呢，就是发挥一些影响力。好，现在跟我们连线的就是国际特色组织的 Brian。Hello，Brian， 你好。Hello， 大家好，我是国际特色组织的 Brian。Frank 可不可以先稍微简单的介绍一下自己？就是你们在台湾的呃工作职称是什么啊？然后你负责业务
1: 。呃，我是国际特赦组织的 Brian， 然后我主要在组织里面是负责 Freedom of Expression， 就是跟表达自由、公民空间和科技与人权相关的倡议工作。然后我是呃国际特赦组织台湾分会的倡议专员。了解。然后国际特赦组织在台湾的话，主要是做跟国际人权法包含的。人权相关的这个生态的揭露啊、联署啊、行动相关的工作。嗯
0: ，国际特色组织在世界上面长期以来做了很多重要的倡议以及研究工作，所以我们这一次读到的这个关于种族隔离制度的这一系列的研究，其实是国际特色组织呃一个蛮。嗯，蛮持续的一个研究计划。其实你们二零二二年二月就发表了一份研究报告，那时候就在介绍这个以色列针对巴勒斯坦人的种族隔离制度，然后副标是残酷的统治制度以及危害人类罪。那一直到二零二三年，其实你们又持续发表了新一份的这个报告，然后呃 ，title 其实就是自动化的种族隔离。我想问说。为什么种族隔离这件事情，你们会接连这样子发布研究报告？然后在这两份研究报告之间，你没有看到什么样子的延续性吗？或是这个种族隔离制度的发展大概是怎么方向？
1: 其实，呃，二二年的报告它比较侧重说，就是有关于种族隔离这件事情本身。然后，比如说以色列当局大规模的去没收巴勒斯坦人的土地啊，然后呃，或是说非法的杀害啊，限制他们的行动啊，等等的。那呃，在这一份新的报告里面，我们更侧重的是，就是眼部变色科技是怎么样把种族隔离这件事情提升到一个全新的层次，这个样就是你知道，就是我们在上一份报告里面探讨的内容，可能是就是东耶路撒冷有三十八帕被征收，但是这一次我们要告诉大家的事情是。这个种族隔离的行动已经从一个我不知道冷兵器的时代，从过去士兵用看的，到现在是就是用全面监视的一个科技，嗯，这种呃更更现代武器的方式嘛，去去实施这个种族隔离、嗯、这件事情
0: 。了解，嗯，其实就是更进一步让大家理解这些新的科技的使用，然后它使用的方法，以及它使用这些科技之后造成的。结果，结果的影响可能就是对于巴勒斯坦人的这样的种族隔离制度是更强化，而且可能更无所不在，因为它是自动化的嘛，然后有镜头啊等等的这样。我不确定，因为你们做不同的题目，应该都有不同的研究方法。在这两份包之间，你们大概是用什么方法来做这个议题的研究跟探讨？这
1: 这两份报告它 cover 的范围都非常的广。所以它其实是很混合的一个研究方法，它就包含了实地访查，就是我们是真的有派出研究人员跟调查人员到东耶路撒冷、到西伯伦市去实地走访，大概超过10平方公里的这个范围。然后我们同时也做访谈，去访谈东耶路撒冷当地的巴勒斯坦人，然后让他们提供他们自己的证词跟陈述，包含他们受到监控之后是如何感受到他们的被剥夺，感受到怎么样的压力等等的。嗯，然后最后我们也因为是脸部辨识科技嘛，那当然它就有很多科技的供应商，我们有向这些科技的供应商去询问，询问他们对这些侵害的的某些的看法，然后我们去了解他们这些产品背后使用的科技呀、啊，然后去了解它的这个产品相关的描述啊，我们也引用联合国的这个相关的报告、政府单位的判决等等的。嗯
0: 嗯，因为其实种族隔离制度它。就是影响层面蛮广的，所以光从数字看的话，可能没有办法完全看到对一个人的生活的影响。所以搭配了这些实际的访谈，然后再加上对于科技的掌握、这些科技产品的理解啊等等，都会在这些报告里面看得见。所以大概是一个很 hybrid 的方式在做这样子的研究。我想进一步问是说。就你们这样连续观察，对于种族隔离的，因为我相信对很多年轻读者来说，他可能会觉得。哎，那个不是上一个世代的事情吗？或是历史课本上面会有的事情？是好像现代社会，呃，讲求人权，讲求什么的，好像不会再有这个东西发生了。你们的观察是什么？就是持续实施种族隔离这件事情，是只有在以色列跟巴勒斯坦这边，还是说在世界各地其他地方也有一
1: 样的事情发生吗？我们其实，在2017年的时候，有提出一份报告，就是针对于缅甸政府对。呃，罗罗西亚人的就是种族隔离的措施，当然就是我们、嗯、我们其实是不会去累他们的状况的，嗯、我们可能会觉得这个都是种族隔离，但是、嗯、呃，我们其实因为他们这些每一个个案、每一个国家的状况，它其实都在不同的文化脉络之下，然后有时候是非常难去做去做比较的。然后第二个，我觉得也值得一提的案例是科技使用的这件事情，就是科技。监控被用于种族歧视的目的这件事情、呃，其实并不是只有单一国家在做。也就是说，不是只有发生在以色列的这个巴勒斯坦的占领区。其实，中国新疆中国政府也有使用，嗯、也不变是科技去监控新疆人。那我们曾经在另外一份报告，它的中文的译名应该是“视我们如战敌”，类似这样的翻译。嗯嗯对，嗯、然后在这份报告里面，我们访问了非常多曾被监禁的人，访访了很多呃新疆当地的人，去取得新的证词，说明说他们在当地是如何受到监视嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，了解。所以其实不只是以色列巴勒斯坦，还有其他地方，其实都发生一样的事情。我觉得通常我们在做这种题目的介绍的时候，常常面略到的一个问题是说，听众啊，或是大众啊，可能觉得哇。呃，原来有这么样的一个事情存在，然后受害者、啊、好可怜，但好像那是一个天边很遥远的事情，他们很难跟自己的生活有所连接，或是对自己有所连接。你觉得对大部分的人来说，知道这件事情，理解这件事情，它有存在什么样子的意义吗
1: ？我觉得就是我们希望可以透过这份报告让大家理解，说就是种族隔离制度不是不是只是盖一道。墙这个样子，虽然说就是以色列当局真的有在巴勒斯坦盖墙，嗯、把<对>把当地人围起来，对，对对但是他他<对>其实是一个民族对另外一个民族系统性的一个压迫。那呃，我们希望透过这个呃证据的呈现，让大家或许一开始看到的时候是生气、是不满等等的各各种各样的情绪，但我们希望最后这个。呃、不管你的心情是怎么样，你会愿意站出来参与我们有关于脸部辨识的联署，要求、呃、政府当局不要再使用这种监控性的技术，然后停止对、呃、巴勒斯坦人去做、呃、更多的歧视、隔离、压迫，去重新审慎他们的法规。但其实我们希望的不止不只是这个样子，我们也一样希望联合国可以做出更先进的规范。我们希望。海康威视希望相关的这个供应，呃，脸部辨识科技的供应商不要再持续提供这样子的呃科技给有可能会助长危害人类罪的行为。嗯嗯，<對>嗯我们其实希望最终、嗯、最终像脸部辨识科技这种大规模监控的科技不要再被使用、不发明跟贩售、嗯。嗯
0: 嗯，要做到这件事情已经。研究报告可能只是个起点，对不对？就是先理解有这个议题、这个问题存在，然后可能在追踪这些科技公司，然后可能还要修法或立法去管控这样的技术，然后接下来才是执法，然后才会走到刚刚 Brian 说的的那一步。那在那之前，对于每一个人来说，此时此刻我们能够做些什么？如果我们对于这样子的事情是觉得不合理的，然后我们想要加入推动改变的话，你你是一个倡议专员，你会觉得人们这时候可以做些什么，然后成为倡议的一部分
1: ？这个时候，你可以点开国际特色组织的官网，在我们的参加联署的之中，有一个全面停止脸部辨识科技的联署，那这是一项全球联署，那我们会提交给相关的当局。要求他们停止持续的去滥用脸部辨识这样的一个科技。那在我们总部的网页里面，嗯、其实也可以 Google ban t i s scan， 然后这个网页里面会有非常详细的告诉你怎么样写信给这个脸部辨识科技的供应商，嗯、那告诉他们说不要再提供这样的科技给有可能会侵害人群的行为。然后或者说你提供这样的科技之前，必须要了解你提供的科技可能会造成什么样的人群侵害。
0: 嗯嗯嗯，我、嗯、我觉得大家可能都会问啦，因为我我刚好之前有机会也是去参加国际特色组织的活动，那次活动是呃大家一起来写明信片吧，就是然后那时候我就有问说，哎、欸，写明信片是真的可以改变些什么吗？我想很多人也会想说，那联署是真的可以改变些什么吗？可不可以分享一下国际特色之前的经验，就是联署也好，或者写明信片也好，它实际发挥的作用，以你们之前的经验来看，可能是哪些？
1: 如果是这样的话，我想要分享就是去年 r i f l e Ride 的个案。嗯、然后，嗯、呃 r i f l e Ride 是我们一个非常大型的写信活动。然后，嗯、呃，我们在去年去年的一个案，呃，有一位原住民的这个呃人士，然后他他想要保护他家乡的一条圣河，也就是他们家乡的传统领域。然后那条河叫卡哈本河。然后我非常非常对不起社会大众，我居然忘记个案的名称。但但总之，当年度他在就是非常大的就是全球的支持下，他获得释放。然后他他在释放之后，他也有非常感谢所有人对他的支持。在这在甚至你可以在那个我们的官网上面找到他的这个感谢影片，你甚至可以瞥见一眼，就是来自台湾的中文的《r i a e Rap》的影片。然后他本人看了非常开心。嗯、那也就是透过这一些全球的力量。让我们能够就是向这一些大的国家去施压，或者说向大企业去施压，嗯、告诉他们说全球的民众都在看，嗯嗯。嗯然后我现在想起来，他的名字是贝尔纳多，然后他他要保护的那条河是卡哈本河，是他们非常重要的一条圣河。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，所以今年每年都有，就是呃写信、写明信片，然后长期都有连署的活动。所以如果大家对于呃你们在关注的议题、你在倡议的议题，可能觉得想要参与或是想要表达你们的支持或认同的话，都可以透过这些方式加入这场运动跟行动，对不对
1: ？对啊，就是我我们在官网上有一个叫做“采取行动”的页面，那里面就会有非常多分会这边特别帮。嗯大家已经翻译成中文的内容，那包含点署、嗯、包含紧急救援，也就是一些写信活动。那这些人有可能是被当局以一些不合理的理由抓捕，他们有可能就只是不绑头巾的一丝伊朗妇女，嗯、或者儿童记者，又或者是参加示威的青少年、嗯、等等的和平行使，嗯、就是他的表达自由的人，然后不当被抓捕骚扰。那我们会邀请所有的人跟我们一起声援跟支持他
0: 们。嗯嗯嗯，好。那我们会在单集的介绍这边呢，不止附上就是刚刚跟跟大家介绍这两份种族隔离的这个研究报告，我们也会把那个一起参与行动的连结附在单集介绍那边，大家如果有兴趣的话，就可以点进去看一看，然后也顺带的了解国际特色组织在台湾或是世界上面各地正在进行的专案。很谢谢 Brian 的时间哦，你刚回国、哦，听说好像身体有点微恙，对不对？
1: 我食物中毒，非常的凄惨，我真
0: 的了好几天好。很谢谢你跟我们连线，以后如果我还有机会读到你们报告的话，可能就是在在你身体好一点的时候<笑>打电话来跟你请教，这样子。谢谢，谢谢，谢谢。那我们今天到这边，下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。